0: Bon vendredi tout le monde, oui c'est vendredi mais pas n'importe lequel, un vendredi 13 mars et en 2020 il n'y aura que deux vendredis 13 hein? et euh, celui de mars étant le premier alors que le second ne surviendra qu'en novembre prochain. Donc, les superstitieux, restez calmes, relaxés, c'est juste deux journées sur 366 jours parce que c'est une année bisextile et ça représente moins de risques de se promener dans la région de Huang en Chine avec la présence du COVID-19. Donc, à part mes petites blagues sarcastiques, au programme, aujourd'hui, on parle d'un blanc à moins de 15 dollars, pillé bon en plus. On aura aussi la bouteille d'occasion spéciale avec en vedette un Barolo et c'est aussi pourquoi nous prendrons le temps de nous renseigner sur la région italienne du Piémont dans le segment final de cette chronique avec la soif de savoir. Vendredi 13 mars, voici la chronique. Notre vin blanc de cette semaine, c'est notre coup de cœur euh, de cette portion de notre vendredi, vendredi 13. Euh, c'est un blanc que je consomme depuis au moins une dizaine d'années. C'est le parès Balta blanc de Pâques. Et c'est intéressant de voir ça quand le goût et le coût sont au rendez-vous. 13,79 chez Alcool Nouveau-Brunswick. Un vin que j'ai d'ailleurs... Euh, euh, largement couvert dans le cadre de mon guide euh, le tire-bouchon Griffin dans les années euh, 2010-2012. Euh, le Paris Baltas c'est un vin d'assemblage, trois variétés de beaux raisins traditionnels de la région de Penedès en Espagne. Euh, ça tire à peu près 11,5 d'alcool. Et ces variétés-là, c'est le Parelada, le Xarello et le Macabeo. La maison Paris-Balta, longue tradition familiale, hein. on fait du vin là depuis des lustres, euh, c'est une culture très imprégnée euh, du côté de cette maison-là, euh, on, on respecte les traditions et on est en business depuis 1790 qu'on fait du vin. Les vins sont certifiés depuis 2004 sous la bannière écologique et le domaine ne ménage rien justement pour rendre l'environnement le plus naturel possible. C'est quasiment des maniaques là. Euh, ils ont leur propre troupeau de moutons pour fertiliser le sol, leurs propres abeilles pour assurer la pollinisation. Bref, ce sont des gens qui prennent ça quand même là euh, avec beaucoup de passion et de dévouement vers le vignoble, ce sont deux femmes à qui on a aussi confié la tâche énologique, soit Marta Casas et Maria Elena Jiménez. Voilà pour cette petite histoire de Paris-Balta, on a fait une petite parenthèse. Euh, le vin, joli vin, jaune pâle, euh, avec de rafraîchissants arômes de fruits mûrs à chair blanche comme la poire. C'est vif en bouche, c'est une bonne dose d'acidité, de fruits, de belle fraîcheur. Un vin que je recommande de servir frais, euh, autour de 6 à 8 Celsius, et qu'il est préférable de consommer dans sa jeunesse. Euh, c'est un vin d'ailleurs aussi, hein, que j'ai oublié de vous dire, qui fait bonne figure dans mon top 100, qui est publié aussi dans l'Acadie Nouvelle là, annuellement. On, on, on le retrouve là dans, dans, dans les meilleurs euh, à chaque année. D'accord, mes et vins, euh, oui, on, on peut se permettre ça en apéritif. Hein? Quelques combinaisons aussi avec nos délicieux fruits de mer du Nouveau-Brunswick. Euh, C'est une bouteille à prix d'amis à considérer, un vin savoureux avec le homard, mais qui sera particulièrement exquis avec des salades légères, du poulet euh, et des poissons euh, à chair blanche. Donc, euh, retenez ce nom pour notre coup de cœur de la semaine, le Pares Balta Blanc de Pâques. Nous y voici pour la bouteille d'occasion spéciale. Je vous propose aujourd'hui le Fontana Freda Barolo DOGC, qui est disponible chez Alcool Nouveau-Brunswick, seulement dans la région de Moncton, au magasin Expérience. Euh, D'habitude, c'est 43,99$ prix régulier d'Alcool Nouveau-Brunswick. Euh, ils l'ont présentement en spécial à 32,99$, euh, tandis qu'on le retrouve euh, à prix régulier au Québec là à 31,10$. Les grands vins italiens, ça se retrouve souvent dans la région de la Toscane. On va parler de ces belles appellations, de Marema, et on n'a qu'à penser à Sassiskaya. Et déjà, on a des des sueurs, là. Euh, surtout quand on passe à la caisse. Mais le Piémont n'est pas en reste. Hein. On parle des Barolo, Barbaresco. Euh, C'est un vin intéressant sur plusieurs plans, le Barolo. On va... Euh, spécifiquement s'en réjouir autour de la nourriture spécialement du gibier viande rouge. Euh, mais notre vin en vedette aujourd'hui là, c'est quand même abordable comme barolo parce que vous pouvez parler là, de plusieurs dizaines de dollars ou euh, voire même une centaine de dollars pour euh, vous procurer un, un, un vin de qualité supérieure dans, dans cette appellation-là. Et le Fontana Freda Barolo est tout indiqué pour s'initier justement à la célèbre appellation de Barolo. Un rouge 100% Nebbiolo parce que c'est fait avec du Nebbiolo. Et euh, c'est un profil aromatique intéressant. D'ailleurs, vous allez être euh, très euh, séduit, si on peut dire, par le bouquet de roses et de violettes qu'on peut... Ils euh, découvrir au nez des fruits rouges, fraises, framboises, groseilles, des notes de terre, de goudron, de tabac. Euh, souvent, on va parler de cigar box là, quand euh, ça va vieillir avec les années. Là, Il y a des, euh, des arômes tertiaires qui vont euh, ressortir. Un petit côté fumé, un peu de cuir également, réglisse, épices douces, truffes blanches. Euh, C'est vraiment bien. Hein? C'est... C'est un vin qui est issu là euh, d'un bon vieillissement, surtout en raison de leur qualité euh, naturelle. Ces vins robustes là, et charpentés sont structurés, ils vont résister très bien à l'épreuve du temps. Là, en moyenne, on peut au moins là, euh, compter une dizaine d'années avant de pouvoir dire bon, ben on, on sort la bouteille, puis on, on, on l'apprécie. Euh, ouais, il euh, y, a, y a des gens qui aiment ça robuste là, mais ils vont euh, ils vont peut-être être, être euh, un petit peu euh, comme on dit, se promener avec les babines collées parce qu'à un moment donné, l'astringence est au rendez-vous. Ce vin-là est prisé, euh, comme je le dis, dans le Piémont euh, parce qu'il est cultivé à base de Nebbiolo, euh, dans le nord de l'Italie, donc euh, c'est une maison italienne de renom, hein, la, la maison euh, Fontana Freda. Comme le rapportait un hein, de, 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 de nos collègues de la filière vin, Frédéric Arnoul euh, dans son article sur Exquimag, euh, Fontana Freda là, il, il est un géant du Barolo dans le monde. Il y a au moins une bouteille sur dix de cette appellation qui porte le nom de ce producteur. C'est une production d'à peu près là, 500 000 bouteilles et, et le plus gros acheteur de Nebbiolo de la région, il faut le dire, avec plus de 400 producteurs qui euh, le fournissent en raisin. Et si je vous dis « Vinum, Regnum, Rex, Vinorum », ce n'est pas un épisode de Harry Potter, c'est plutôt la, la fameuse <rire> expression qui accompagne le Barolo depuis des siècles, c'est-à-dire « le vin des rois et le roi des vins ». Et ce géant de l'appellation euh, a été fondé justement en 1858 par Victor Emmanuel, qui était premier roi d'Italie à Serra Lunga d'Alba. Donc, les vignes de Fontana Freda sont plantées au cœur des Langues, une région historique piémontaise devenue en 2014, à part ça, euh, avec euh, Roero et Monferrato, le premier paysage agricole et viticole inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et euh, petit fait à signaler aussi, Fontana Freda, en 2016, a entrepris la conversion du domaine tout entier à la culture biologique et en 2019, il est devenu le plus important producteur certifié bio du Piémont. Je vous mets en garde, même si le vin est composé de plus de 85 d'eau, boire du Barolo, c'est loin de goûter le H2O. On s'en repart d'ailleurs dans la soif de savoir. Alors, on plonge dedans, dans le Piémont, qui est l'une des 20 régions viticoles de l'Italie. C'est situé au nord, au pied des Alpes, entre la France et la Suisse, le Piémont, c'est une des régions de vin euh, des plus prestigieuses au monde. Et euh, elle est reconnue, comme on le sait, pour ses grands vins. ses méga gastronomiques quand même exceptionnel, euh, dont certains de ses plats qui sont parfumés euh, aux célèbres champignons, les cèpes et à la truffe blanche d'Alba. Les paysages sont évidemment à couper le souffle. Si vous voulez joindre l'utile à l'agréable, vous pouvez aller boire du bon vin dans euh, cette région-là, mais aussi visiter cette région euh, qui sillonne entre, entre les collines euh, entre Barolo et la Mora. C'est dans cette magnifique région aussi que se sont tenus les Jeux Olympiques d'hiver de Turin en 2006. Parlons un petit peu de la composition des vins de cette région-là. On parle de 65% des vins de la région qui sont en rouge contre 35% pour les Blancs. En rouge, les projecteurs sont souvent sur le Nebbiolo, euh, qui entre dans la composition euh, des vins de Barolo. Il y a aussi une autre euh, valeur sûre qui utilise le même cépage, le Barbarisco, qui est considéré comme le petit frère du Barolo, si on veut. Et euh, la zone de production du Barbarisco est quand même assez restreinte. Là, On parle de seulement 690 hectares. Le Barbera est l'un des cépages en rouge les plus représentatifs de la tradition viticole euh, piémontaise. Euh, C'est à partir de, de ce cépage-là que sont nés des vins prestigieux qui ont participé à l'histoire viticole de renom de la région, comme le Barbera d'Asti, le Barbera del Monferrato et le Barbera d'Alba. Les Blancs, on parle de... Quand même, là, du tiers de la production, il y a tout d'abord l'Asti, dont le DOGC euh, et s'applique euh, tant au mousseux Asti Spumente qu'au moscato d'Asti, plus légèrement pétillant. Et le Piémont est le premier producteur de vins pétillants d'Italie. Euh, avant tous les autres, là, il y a l'Asti, qui est le plus populaire des vins mousseux doux euh, du monde. Et ce marché pour le blanc aromatique qu'il représente, euh, est beaucoup plus grand à l'étranger qu'en Italie euh, même. Donc, euh, avec une production annuelle de 60 millions de litres, l'Asti se classe second derrière le Chianti en termes de volume pour les vins classés. Un autre vin vedette bien connu, c'est le Gavi. Euh, ce blanc-là est élaboré à partir d'un autre cépage euh, un peu considéré comme autochtone, le Cortese, euh, qui s'est ajouté à la liste des, euh, des OGC, euh, bien sûr, et enfin, bien qu'il ne se classe qu'au septième rang pour la production totale euh, de vin en Italie, le Piémont est considéré comme un géant en ce qui concerne euh, la production viticole euh, italienne. C'est la deuxième plus grande région d'Italie par la superficie et la cinquième par sa population. Étanchez donc votre soif de savoir et savourez ces magnifiques vins du Piémont. C'était notre vendredi. Vous avez des commentaires, des questions? N'hésitez pas à m'envoyer ça par euh, un message via Facebook, Messenger, courriel. Et moi, je vous laisse là-dessus. Un bon vendredi 13, au plaisir et à votre santé.